1: Sehr gut. Hey, ähm, wir sind ja in dieser Besser und Stärker-Serie und ihr werdet über die nächsten Wochen noch ein paar Leute hören, die für, zu verschiedenen Themen sprechen. Wir wollen uns echt immer sonntags auf ein Thema fokussieren, was uns hilft, besser und stärker zu werden in verschiedenen Lebensbereichen. Ähm, und dann bei der Hard and Soul Night am 16. Juli, das wird ein riesen Highlight, kommen wir alle als Church zusammen an allen Campussen ähm, und wir werden hören davon, dass wir über die nächsten zehn Wochen uns rein vertiefen werden und in jeder kann sich so ein Thema Auswählen, wo er sagt: so, Hey, in dieses Thema will ich echt über zehn Wochen hinweg äh, wirklich tiefer wachsen und da tiefer gehen. Von dem her es so eine coole Zeit. Und ich habe das Privileg, ähm, das Ganze zu starten ähm, mit äh, dem Thema, das ich bekommen habe. Und das ist gesunde Leiterschaft. Was es bedeutet, zu wachsen in seiner Leiterschaft. Ich liebe das Thema, weil ich glaube, dass es so einen Mangel gibt an Leitern. Ich glaube, dass es einen Mangel gibt in dieser Gesellschaft, einen Mangel gibt, in vielleicht auch Familienmangel gibt, in Freundschaften von Leuten, die Verantwortung übernehmen. Und wenn du an Leiter sein hörst, äh, äh, davon hörst, dann denkst du vielleicht zuallererst, denkst du an irgendwelche CEOs oder du denkst an irgendwelche Lehrer, du denkst an äh, Coaches, äh, aber... Jesus hat uns berufen, jeden Einzelnen einen Unterschied zu machen, Jesus hat uns berufen und wenn diese Welt Leiter braucht, dann die ersten Leute, die aufstehen sollten, sind wir Christen, weil wir diese Gnade auf unserem Leben haben und weil wir verstanden haben, dass wir was zu geben haben für diese Welt, von dem her bin ich so leidenschaftlich und ich darf heute das ganze äh, Thema Leiterschaft ein bisschen in die Hand nehmen und mein Ziel ist für dich, dass du rausgehst mit so einem neuen Bild davon und sagst, wow, okay, Gott hat einen großen Plan für mich, wow, okay, Gott hat was für mich, wo ich einen Unterschied machen kann. Und ich werde mit euch über drei Dinge heute reden, über drei Dinge. Wenn du diese drei Dinge in dein Leben einbaust, dann wirst du sehen, wie dein Leben Neugeschwindigkeit nimmst. Das Erste ist, dass du selber geleitet wirst von Jesus. Jesus leitet dich und er will dich leiten, er will dir helfen, nach vorne zu gehen. Das Zweite ist, du kannst dich selber leiten. Gott hat dir die Möglichkeit ge gegeben, dich zu leiten, mit all den Möglichkeiten, die in dir sind, mit dem Potenzial, das in dir ist. Und das Dritte ist, Gott hat für dich einen Einfluss und er will, dass du andere leitest. Wir werden über diese drei Punkte reden heute und da ein bisschen uns austauschen darüber. Von dem her, schnapp deinen Schreibblock, deine Notizen, wie Thomas gesagt hat. Und dann legen wir zusammen los. Ich bete noch kurz und dann geht's los. Jesus, wir danken dir für das große Privileg, heute neu uns auf dich zu fokussieren, neu ermutigt zu werden. Danke, dass du diesen Gottesdienst nutzen wirst um zu jedem Einzelnen zu sprechen. Jedem Einzelnen in seiner Situation, mit seinen Herausforderungen, mit seinen Träumen. Danke, dass du meine Worte benutzen wirst, um wirklich persönlich zu sprechen, Jesus. Danke, dass deine Worte sind, um uns aufzubauen. Und wir beten, Jesus, dass wir rauslaufen aus diesem Gottesdienst mit einer neuen Offenbarung von dem, wie gut du bist und was alles möglich ist durch dich in deinem Namen. Amen. Amen. Cool. Hey, viele Grüße von Janina. Ähm, sechs Wochen noch ähm, bis zum geplanten Termin, wenn unser Sohn dann kommt. Und hey, ich habe eine Mischung aus überwältigender Freude und Überwältigung. Okay, also überwiegende Freude und oh mein Gott, das wird so genial und total Überforderung. Ich habe diese Woche ja ein bisschen Zeit mit ein paar Dads in unserem Team. Äh, Pastor Freimut natürlich, äh, Simon, Julian. Und man, ich habe Dinge gehört, von denen habe ich noch nie gehört. Und ich saß da und ich dachte so, wenn ihr mir das nicht gesagt hättet, woher hätte ich das gewusst? Und ich habe ein bisschen an Will Smith gedacht, der davon geredet hat, dass er mit seinem Baby heimkam und auf seinem Tisch lag so ein riesen tausendseitiges Manual darüber, wie sein Fernseher funktioniert, aber das Krankenhaus hat ihn mit dem Baby ohne Manual nach Hause geschickt. Und ich so, genau, wer sagt mir eigentlich, wie das Ganze funktioniert? Und andererseits bin ich froh, dass es nicht so ein Manual gibt, weil wahrscheinlich würde ich es nicht lesen, aber... Vielleicht geht es dir manchmal so mit dem Glauben und du hast das Gefühl so, hey wo ist eigentlich das Manual, wo, wo steht eigentlich wie dieses Leben funktioniert, wie, wo steht wie man durch so eine Social Distancing Zeit geht, ja? wer erklärt mir wie man das gut macht, wer erklärt mir wie man durch gesellschaftliche Spannungen gut durchgeht, wer erklärt mir wie man durch persönliche Krisen durchgeht, hey wo ist das Manual das mir sagt was ich tun soll wenn meine Träume so weit weg erscheinen von dem wo mein Jetzt und mein Heute ist wie ich da nach vorne gehe, wie ich weiter hoffe, wie ich weiter glaube. Wo ist es? Wer erklärt mir das? Weißt du, das Gute ist, Gott hat uns kein Manual gegeben, Gott hat uns eine Person gegeben, Jesus selber. Gott hat uns nicht irgendwie nur ein paar Tipps gegeben und ein paar Dinge, die wir tun sollen, sondern er hat uns Jesus selber gegeben, den Sohn Gottes. Und in dieser Beziehung finden wir diese Wege. Und deshalb habe ich gerade darüber gesprochen, dass das Erste ist, wenn wir darüber reden, wie wir einen Unterschied machen können, wie wir große Leute werden, wie wir ein großes Leben leben, ist zu wissen, dass ich selber geleitet werde. Dass du jemand hast, der dich leiten möchte durch dieses Leben. Der Titel von meiner Message heißt Könige ohne Titel. Weil ich glaube, dass du berufen bist, ein König zu sein. Jesus ist der König aller Könige, aber er hat dir eine Autorität gegeben. Wir brauchen keinen Titel dafür, aber er hat uns eine Autorität gegeben. Und der erste Punkt von dem, wie wir dieses Leben ergreifen können, ist, Erstens, leite im Schatten, okay, leite im Schatten. Wenn es darum geht, zu leiten, einen Unterschied zu machen, dann fang an, im Schatten zu leiten, im Schatten zu sein und du fragst dich jetzt vielleicht, okay Jan, was macht, das macht keinen Sinn, okay, du redest mit uns über zu leiten, einen Unterschied zu machen, das heißt doch rauskommen aus dem Schatten, das heißt doch sich zeigen und ja, darüber werden wir gleich reden und ich meine nicht mal, dass, dass du manchmal nicht gesehen wirst von dieser Welt und darüber könnten wir eine ganze Message machen, sondern ich meine, dass Du, wenn du im Schatten bist von jemandem, dann stehst du hinter dieser Person. Und Jesus hat für uns diesen Platz. Er will uns vorausgehen. Und wenn wir in seinem Schatten sind, dann fängt an, unser Leben Geschwindigkeit zu nehmen. Wenn du dich einordnest, sagst, okay, ich, ich ordne mich ein in diese, in diese göttliche Struktur und sage, okay, Jesus, du gehst mir voraus. Er ist der gute Hirte, der dich führen will durch schwere Zeiten, der dich führen will an Plätze, wo du selber nicht hinkommen kannst. Er ist derjenige, der dir vorausgeht. Die Bibel sagt Folgendes zu diesem Schatten. Psalm 91, Vers 1 bis 2. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Das ist ein guter Schatten. Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung. Du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Wenn du in diesem Schatten bist, im Schatten des Allmächtigen, mehr in dein Leben wird nach vorne gehen. Und du hast jemanden, der dir vorausgeht. Jesus war wahrscheinlich der größte Leiter überhaupt, oder? Und du sagst vielleicht, hey, aber Jesus hatte niemand, dem er nachgefolgt ist. Oh ja, Jesus sagt Folgendes über sein Leben. Johannes 5, Vers 30. Dabei kann ich nicht eigenmächtig handeln, sondern ich entscheide so, wie Gott es mir sagt. Deswegen ist mein Urteil auch gerecht. Denn mir geht es nicht darum, meinen eigenen Willen zu tun, sondern ich erfülle den Willen Gottes, der mich gesandt hat. Jesus war der größte Nachfolger überhaupt. Jesus wusste, hey, mein Leben funktioniert nicht aus mir selber raus. Jesus wusste, hey, mein Leben funktioniert nur, weil ich Gott nachfolge, weil ich mich ihm unterordne, weil ich auf seinen Willen schaue. Leiten und Nachfolger zu sein widerspricht sich nicht, sondern erst dann, wenn ein Leiter versteht, er ist auch Nachfolger, wird es richtig kraftvoll. Ich habe versucht, ein paar Leute in diese Message mit reinzunehmen und äh, weil wir auch starten mit unseren Learning Communities und wir zusammen diese Themen auspacken wollen und ich habe einen Leiter gefragt, der mich inspiriert und äh, der in unserem Campus in München ist, der Robin und Robin leitet ein großes Unternehmen äh, mit einem Hauptstandort in München, er ist der CEO von dem Unternehmen und äh, hat etwa 15.000 Leute, für die er verantwortlich ist und ich habe ich ihn gefragt, was er zu dem denkt, dass ein Leiter auch ein Nachfolger ist. Von dem her, lass mal kurz hören, was Robin dazu sagt.
2: Die zweite Frage, Jan, die du mich gestellt hast, war, wie schaffst du es, sowohl Leiter als auch Nachfolger zu sein, um als erstes auf diesen Nachfolger vielleicht zu kommen? Also ein Christ, der ein Unternehmensführer ist, bespricht oder lebt mit Gott eben auch seinen Alltag in der Firma. Was bedeutet das? Das heißt für mich, dass ich äh, als Mensch einfach offen sein möchte für meine Mitarbeiter. Ich möchte transparent sein. Ähm, ich ähm, bespreche auch mit Gott ähm, schwierige Firmensituationen ähm, oder teile ihm auch mit, wenn ich mich freue. Ich lebe eben mit ihm. Und ich glaube, das ist das, das Entscheidende. Als, als Christen und als Firmenchefs machen wir auch Fehler. Ähm, auch, dass man sich ähm, bei Mitarbeitern entschuldigen kann. Aber grundsätzlich versucht man eben, den Alltag oder sein Geschäft nicht ohne, sondern mit Gott zu leben. Ich hoffe, dass äh, dir dieses kurze Video weiterhilft und äh, danke dir für deine Fragen. Bis dahin. Ciao, Jan.
1: Sehr gut, oder? Ja, das ist die Kraft davon, wenn du selber, selbst in so einer hohen Position, immer noch weißt, So, hey, ich folge Jesus nach. Und du weißt, hey, ich habe jemanden, mit dem ich die ganzen Sachen besprechen kann. Ich habe jemanden, der mir hilft bei all dem. Ich habe jemanden, mit dem ich meine Erfolge teilen kann. Ich habe jemanden, mit dem ich meine Misserfolge teilen kann. Und beide werden mich nicht definieren. Ge Erfolge genauso wie Misserfolge können dich zurückhalten. Aber du hast jemanden, wo du sagst, hey, ich bin ein Diener. Ich bin jemand, der nachfolgt. Und jemand anderes ist immer noch in Kontrolle. Es ist jemand, der deine Last trägt. Ja, weißt du, in Jesus, wenn du dich einordnest in diese Ordnung und sagst, Jesus, ich folge dir nach. Dann, dann werden auch dir eine Lasten zu sein Lasten. Es gibt zwei Arten, wie du mit Jesus leben kannst. Das eine ist zu sagen: Hey, Jesus war ein super Typ und er hat ein paar richtig gute Sachen gesagt und ich nehme mir ein paar von den Tipps, ich nehme mir ein paar von den Weisheiten und damit lebe ich mein Leben. Dann trägst du aber immer noch das ganze Gewicht von deinem Leben, die ganze Last, die ganze Verantwortung. Aber wenn du sagst, nee, nee, Jesus ist nicht nur das für mich, sondern Jesus, ich mache dich zum Herrn meines Lebens. Ich, ich, ich will in deinem Schatten sein, ich will dir nachfolgen. Weißt du, was dann passiert? Dann, über, dann werden deine Lasten zu sein Lasten und er übernimmt deine Lasten und du weißt, hey, ich kann ihm vertrauen in dem Ganzen. Ich bin nicht alleine unterwegs und ich hole mir ein paar Tipps von ihm, sondern nee, nee, ich folge ihm nach und er ist in Kontrolle. Er kriegt all die Ehre, aber er ist auch verantwortlich für die ganzen Herausforderungen. Er wird mir dadurch helfen und er trägt mich dadurch. Deshalb ist es so kraftvoll, wenn du gleichzeitig Nachfolger bist. Anders funktioniert es gar nicht. Dieses Leben war nie dafür gedacht, dass du es alleine lebst. So viele Leute sind so müde, sind so, so, so leer weil sie versuchen, dieses Leben allein zu leben. Aber Jesus hat von Anfang an gesagt, hey, dieses Leben funktioniert nur zusammen. Das war gar nicht so gedacht, dass du es alleine lebst. In Johannes 15 sagt er, hey, bleib du in mir, bleib in meinem Schatten, bleib bei mir in meiner Gegenwart. Lebe dein Leben, dein Alltag mit mir und du wirst sehen, dass ich dir Kraft gebe, dass ich dir Liebe gebe, dass ich dir den Glauben gebe, den du brauchst. Dieses Leben funktioniert nicht alleine. Und du, wenn du anfängst, im Schatten zu sein von Gott, dann wirst du sehen, wie du anfängst, neu nach vorne zu gehen. Jesus schickt seine Jünger los. Und er sagt, hey, macht einen Unterschied, leitet, geht in die Städte hinein, er verkündigt das Evangelium und heilt Leute. Und er sagt dabei, hey, reist mit leichtem Gepäck, nehmt nicht viel mit, nehmt keinen Rucksack mit und nicht jede Menge ähm, äh, Essen und Trinken. Ich versorge euch in den Momenten, ich versorge euch, wenn ihr die Dinge braucht, äh, die ihr jetzt gerade braucht, dann gebe ich sie euch. Weißt du, als Leiter, wenn du dich einordnest und wenn du sagst, hey Jesus, ich folge dir nach, dann kannst du mit leichtem Gepäck reisen weil du wissen wirst, hey Gott, gib dir für die nächste Season das, was du in der nächsten Season brauchst. Die größte Gefahr und was uns manchmal so belastet ist, entweder die Sorge über das, was gestern passiert ist, oder die Sorge über das, was morgen passieren sollte oder könnte. Es ist die Hauptstrategie des Teufels, um uns zurückzuhalten, uns entweder zu beschäftigen mit unserer Vergangenheit oder uns so sehr zu fokussieren auf die Zukunft, dass wir die, das jetzt verpassen. Und Jesus sagt, reiß mit leichtem Gepäck. Und so oft, wenn wir versuchen, alles aus der Vergangenheit immer noch mitzutragen, dann wird es richtig messy. Ich erzähle euch ein Beispiel. Wir waren in New York, Janina und ich, ähm, und es war absolut der Hammer. Wir wussten nicht, dass wir aus dem Urlaub zurückkommen in Social Distancing und nie wieder äh, uns im Backstage am Sonntag treffen. Aber okay, das wussten wir damals noch nicht. Wir waren beim Frühstück und ähm, Janina hat so einen Obstsalat gehabt und sie sagt so, hey, ich schaffe den nicht ganz. Jan, kannst du den mitnehmen? Und ich sehe, so, ja, okay, den nehme ich mit, es war in so einer Plastikverpackung, okay, mach die zu, mach extra noch so eine, so eine Papiertüte drum und nehme sie in meinen Rucksack. Es war Sonntagmorgen, wir sind zur Hillsong Church gegangen in New York, ich war super pumped, war super begeistert, ich kann es kaum erwarten, wir sind im Gottesdienst, im Worship, wir durften vorhin die erste Reihe und es war so genial da zu sein und, und ich sitze da und es kommt zur so Predigt, ich bin ready für die Predigt, da greife ich in meinen Rucksack, hole mein Journal raus und merk, boah, das ist nass und verklebt, meine Bibel ist da drin. Und der Obstsalat, den ich mitgenommen habe, der wurde zum absoluten Mess in meinem Rucksack, weil er nicht dafür gedacht war, den mitzunehmen, okay? Das war ein Obstsalat, den man im Café isst, den nimmt man nicht mit. Okay, ich habe ja nie nach Vorwürfe gemacht, sie konnten nichts dafür. Ähm, ich war sauer, die erste Teil der Predigt, habe alles verpasst, wegen diesem Obstsalat, der nicht dafür gedacht war, mitzunehmen. So oft versuchen wir Dinge aus der Vergangenheit, alte Verletzungen, wir nehmen alte Dinge mit, wir, wir nehmen alte Erfolge und denken, boah, es muss wieder so passieren. Aber Gott hat nicht dieses Leben führen und sagt, hey, ich gebe dir in der neuen Season das, was du für die neue Season brauchst, das heißt, fokussiere dich auf heute und jetzt, ich gebe geb dir, was du brauchst. Und das passiert, wenn du Nachfolger bist, das passiert, wenn du dich, dich äh, zum, zu, in seinen Schatten begibst. Ich habe die Aga gefragt, die leitet bei uns in unserer internationalen Community, was für sie die Kraft davon ist, als Leiterin selber geleitet zu sein.
3: Hey Jan, so eine coole Frage. Was ist die Kraft davon, dass Jesus mich leitet als Leiterin? Ich finde, meine Leiterschaft hebt sich dadurch ab. Ähm, in einer Zeit, wo es so viele Ressourcen gibt zu dem Thema Leiterschaft, ist es für mich mega wichtig, dass ich mich daran erinnere, dass die erste Quelle immer noch Jesus für mich ist, wenn es um Leiterschaft geht. Und mit all dem, was heute verfügbar ist, könnte ich eigentlich schon eine gute Leiterin sein. Aber... Ich glaube, dass Jesus möchte, dass ich nicht nur eine gute Leiterin bin, sondern eine großartige Leiterin. Und ich finde diese Lücke zwischen gut und großartig, das füllt Jesus. Es ist nämlich das Supernatürliche, das nur er bringen kann, dass meine Leiterschaft aufs nächste Level bringt. Ähm, wir können sehr viel von anderen Menschen und aus Büchern lernen, aber es gibt so viele Momente in meinem Leben, wo ich in meiner Leiterschaft einfach an meine Grenzen komme und dann kommt Gott und bringt nur das, was er reinbringen kann. Und das ist übernatürliche Weisheit, ein Wort oder eine Ermutigung, die genau zu dieser Situation gerade passt. Es ist seine Führung, es ist seine Liebe, es ist seine Gnade, die wirklich dann durch uns fließend da, weil wir uns verfügbar machen. Und wir sind angewiesen auf diesen Gottfaktor in unserer Leiterschaft.
1: So gut. Das ist das Geniale, oder? Wenn du im Schatten bist von Jesus, dann hast du Zugang zu Übernatürlichen. Also er führt dich durch. Als Leiter, es gab so viele Momente schon, da habe keine hab ich keinen guten Tipps gebraucht. Da habe ich jemanden gebraucht, der mich durch eine schwere Situation durchführt. Step für Step, wo ich sage, Jesus, du musst mich da durchführen. Ich weiß gerade nicht, wie es weitergeht. Ich weiß gerade nicht, wie ich das machen soll. Ich habe gerade keine Ideen mehr. Führ du mich da durch. Und du hast so einen, so einen Leiter, der mit dir ist. Der ein guter Hirte. Und er führt dich an Plätze, wo du selber gar nicht kommen kannst. Wenn du nur dich selber leiten würdest, du würdest vielleicht große Träume haben, aber glaub mir, wenn du dich in den Schatten Gottes stellst, man, er wird dich reinbringen in Spotlights, von denen du nie geträumt hast, dass du da mal sein wirst. Wenn du wirklich ihn an erste Stelle setzt und sagst, hey Gott, ich mache dich zu, zum Herrn meines Lebens. Und man, da ist ein Schutz, der für dich da ist, wenn du in seinem Schatten lebst. Da ist ein Schutz da, ein Schutz vor Hitze. Was für Hitze. Weißt du, es gibt so viele Dinge, die manchmal unsere, unsere, unsere Identität und, und unsere, unsere Zuversicht verbrennen können. Das sind Dinge, wie sich zu vergleichen. Und der Schatten Gottes ist ein Platz, wo du davor geschützt bist, wo du immer wieder weißt, so, ich muss mich nicht mit anderen vergleichen. Ich bin gut, so wie ich bin und ich laufe mein Rennen. Man, manchmal dieses Ding von sich beweisen zu müssen. Man, im Schatten Gottes kannst du immer wieder zur Ruhe kommen und sagen, hey, ich muss mich von jemandem beweisen. Vor all den Dingen, die manchmal unsere Zuversicht, unsere Freude wie wegbrennen. Kannst du dich im Schatten Gottes zur Ruhe setzen. Du behältst dort einen kühlen Kopf, indem du immer wieder dich erinnerst, ich bin einfach ein Diener von Jesus. Wenn, wenn alles zu crazy wird, alles zu groß wird, ich keine Ahnung mehr habe, wie es funktioniert, wenn ich komme zur Ruhe in diesem Schatten, in dem Bewusstsein, ich bin einfach ein Diener von Jesus. Es ist ein Ding, es ist ein Windschatten. Weißt du, äh, also mein erstes Auto war so ein kleiner Peugeot, der hat meiner Mom gehört und äh, ein Kumpel von mir hat in Radoff gewohnt, ich kam aus einer kleinen Stadt ähm, und Radoff war schon viel größer, konnte man viel mehr machen und ich wollte immer wieder dahin fahren, aber hatte nicht das Geld für das ganze Benzin und ich habe mich immer wieder hinter so LKWs geklemmt, um dem Windschatten zu sein, um möglichst irgendwie wenig Benzin zu verbrauchen, ähm, wegen den ganzen Fahrten und wegen den wenig äh, Möglichkeiten, die ich damals hatte. Und das ist der Windschatten, wenn du in Gottes Schatten bist, weißt du, als Leiter kommt dir Gegenwind entgegen. Als Leiter, wenn du was Großes machen willst, dann kommt jede Menge Gegenwind. Und dann ist die Frage, stellst du dich dem selber komplett, mit all den Herausforderungen, die kommen, oder sagst du, nee, nee, ich habe diese Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen bei Gott, Weißt du, was am Kreuz passiert ist? Am Kreuz hat Jesus alles abgefangen für dich. Alle Schuld, alle Scham, alle Strafe und du bist in seinem Schatten, bist du gerecht und bist du frei von deiner Schuld, weil er das abgefangen hat für dich. Die Bibel spricht davon, dass der Glaube ein Schild ist. In dem Moment, wo du leitest, in dem Moment, wo du einen Unterschied machen willst, da kommen diese Feuerpfeile von, hey, du bist nicht gut genug. Hey, du hast nicht die, die besten Fähigkeiten dafür. Hey, du hast nicht die Weisheiten, die es braucht. Du hast nicht die Beziehung, die es braucht, um einen Unterschied zu machen. Und all die Pfeile kommen und das Schild des Glaubens schützt dich. Und die Bibel sagt, wenn wir in Gottes Gegenwart sind, dann sind wir verborgen in Leben in Jesus. Es ist geschützt. Es ist einfach geschützt durch ihn. Deshalb bist du kraftvoll, als Leiter in Gottes Schatten zu sein. Und das Leben, das du im Spotlight lebst, wie gut das ist, basiert darauf, wie gut dein Leben im Schatten ist. Wie viel Zeit verbringst du in diesem Schatten? Wie oft suchst du diesen Schatten? Er ist für dich zur Verfügung. Punkt Nummer zwei ist, das erste ist, lebe im Schatten. Also lass dich leiten. Das zweite ist, ähm, leite zu Hause. Und damit meine ich nicht dein wörtliches Zuhause, sondern du selber. Fang erstmal bei dir an. Und wenn du anfängst, dich selber zu leiten, weil ja, Jesus leitet dich, aber er gibt uns so viele Möglichkeiten, immer wieder müssen wir diese Krone, die er uns gegeben hat, die legen wir immer wieder weg, weil wir denken, wir sind nicht gut genug, weil irgendwelche Gedanken kommen über was wir falsch gemacht haben. Immer wieder musst du diese Krone nehmen und sie aufsetzen in dem Bewusstsein von hey, okay, ich erinnere mich jetzt wieder, ich ergreife das, was er für mich hat. Das, was er für dich hat, das kommt immer wieder auf dich darauf an zu sagen, hey, ich ergreife das, hey, ich nehme Verantwortung für meine Gedanken, ich lasse nicht alles rein, ich lasse nicht alles zu. Und ich habe mit Micha Wolf geredet, einem unserer genialen Angestellten in unserem Campus in Düsseldorf. Was für ihn bedeutet, sich selber zu leiten? Er hat einen coolen Gedanken dazu.
0: Hey Jan, ich glaube, das Thema sich selbst zu leiten ist echt unglaublich wichtig. Und eine Sache, die ich lernen durfte in meinem persönlichen Leben, ist, wie wichtig es ist, ein selbstbewusster Leiter zu sein. Dass ich selber ein Bewusstsein dafür entwickle, wer ich bin. Und äh, dieses Selbstbewusstsein entwickle ich dadurch, dass ich mir regelmäßig Zeit nehme ähm, und mir die Frage stelle, wer bin ich wirklich? Wie hat Gott mich geschaffen? Was ist meine Identität in Christus? Was sind meine Stärken, aber was sind auch meine Schwächen? Und wenn ich mir diese Zeit nehme zu reflektieren, wie Gott mich sieht und was er über mein Leben gesprochen hat, dann füllt es mich mit einer Zuversicht, dass ich meine Berufung als Leiter wahrnehmen darf, dass ich in all das, was Gott für mich vorbereitet hat, hineintreten kann und dass immer mit ihm Veränderung und Wachstum möglich sind. So gut.
1: Großartig, Hey, das ist die Kraft davon, sich selber zu leiten. Er hat davon gesprochen, dass es ist, eine Reflexion zu haben, immer wieder zu überlegen, so hey, okay, wer bin ich eigentlich? Was hat Gott über mich gesagt? Damit du nach vorne gehst in deinem Leben, man, du musst anfangen, dich selber zu leiten. Nicht nur einfach... Deine Umstände dich leiten lassen, das dich leiten lassen, was andere sagen, sondern anfangen zu sagen, hey, ich kenne Gottes Versprechen und ich nehme sie an. In den Tag zu gehen, nicht mit einem leeren Blatt Papier und jeden da draufschreiben lassen, wer du wohl bist und wer du nicht bist, sondern hineinzugehen in den Tag mit einem vollgeschriebenen Papier darüber, was er sagt, wer du bist. Sich zu erinnern, so hey, das ist, was Gott sagt und deshalb werde ich mich so verhalten. Deshalb werde ich hier vergeben. Deshalb werde ich hier großzügig sein. Deshalb glaube ich, ich kann was bringen, weil Gott und seine Gnade ist auf mir. Aber es ist wichtig, dass du seine Versprechen ergreifst, Verantwortung übernimmst. Anfängst, eine größere Perspektive zu haben und sagen so, hey, diese kleine Sache da gerade und das, wie es gerade aussieht und wie negativ es gerade aussieht, nee, nee, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, ich fange an, mich selber zu leiten und sagen, hey, Gott, okay, jetzt zeig mir nochmal, was alles wirklich passiert. Hey, Dankbarkeit ist eine großartige Weise, sich zu leiten und sagen, hey, immer wieder, ich entscheide mich für Dankbarkeit, ich entscheide mich dafür, dankbar zu sein. Zu vergeben ist eine großartige Sache, sich zu leiten, zu sagen, hey, es gibt Momente, wenn du einen Unterschied machen willst, wenn du nach vorne gehen willst, wo du Dinge loslassen musst, sagen musst, hey, okay, ich vergebe und ich gehe nach vorne, ich gehe weiter, du musst dich selber leiten, um in die Versprechen Gottes reinzugehen, Gott hat so viel dir gegeben an Potenzial, du hast die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen und es ist wichtig, dass du dein Leben anpackst, sagst, hey, ich nehme Verantwortung. Ich bin nicht mehr einfach nur das Opfer von einem Umstehen, sondern ich nehme Verantwortung. Ich kann nicht alles ändern, aber ich kann gerade was tun. Und ich werde nach vorne gehen und ich werde mich nicht zurückhalten lassen. Und dafür ist Kirche so kraftvoll. Leute um dich herum zu haben, die das mit dir tun. Sagen so, hey komm, wir sind mit dir. Und wir sehen das, was Gott noch für dich hat. Und wir gehen zusammen mit dir nach vorne. Deshalb riesen Shoutout an Kleingruppen. Ähm, jeder braucht eine Kleingruppe. Jeder braucht diesen Platz, wo diese Leute um ihn herum sind. Alright, hey. Äh, die letzten paar Minuten äh, verbringen wir damit noch kurz über den dritten Punkt zu reden. Das dritte ist, leite auf deinem Berg und auf deinem Weg. Okay, wir werden geleitet von Jesus, wir leiten uns selber und jetzt möchte er, dass wir andere leiten. Und warum sage ich, leite auf deinem Berg und auf deinem Weg? Wegen dieser Bibelstelle, Matthäus 5, Vers 14. Dort steht, über dich geschrieben, Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Sagt, hey, versteck dich nicht. Versteck dich nicht. Ich weiß, du fühlst dich danach. Ich weiß, du hast das Gefühl, du bist nicht gut genug. Und ich spreche genau zu dir, egal wo du gerade sitzt. Ich komme in dein Wohnzimmer. Und ich spreche zu dir darüber, dass Gott dich benutzen will. Er sagt zu dir, hey, versteck dich nicht, sondern sei du die Antwort und du sagst, hey, ich bin weit weg von dem, ich bin weit weg davon, perfekt zu sein, mein Leben auf der Reihe zu haben, aber Gott braucht keine Leute, die ihr Leben auf der Reihe haben, Gott braucht Leute, die ihr Leben in seine Hand geben und sagen, Gott, okay, benutze mich, ich bin nicht perfekt, aber deine Gnade ist groß genug, um mich zu benutzen. Denn Gott will dich benutzen und du hast einen wichtigen Teil in dem großen Plan, den Gott hat. Und der Luca, ein ähm, genialer Leiter von unserer Church, ähm, hat dazu einen Gedanken. Ich wollte Luca noch mal kurz fragen, was er dazu denkt, was das Privileg davon ist, wirklich, dass Gott uns als Leiter beruft.
4: Hey Jan, äh, zu deiner Frage, was ist das große Privileg dahinter, dass Jesus dich als Leiter für andere sieht, muss ich direkt an ein Puzzle denken, was ich letztens gepuzzelt habe. Weil mir ist aufgefallen, dass jedes einzelne Puzzleteil bedeutsam ist. Und alle, die schon mal gepuzzelt haben, wissen, dass wenn nur ein einziges Teil fehlt, ist das ganze Bild kaputt. Und je länger ich darüber so nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, okay, in dem großen und in dem ganzen Bild oder Puzzle ist der Ort, wo das ganz kleine Puzzleteil sein maximales Potenzial erreicht oder findet. Und mir ist aufgefallen, dass ein kleines Stück, das nicht Teil von dem ganzen Puzzle ist, ist im Prinzip bedeutungslos wir erfüllen, wir als Menschen erfüllen unseren Plan, wenn wir unseren Platz im großen Puzzle nehmen. Und ähm, ich liebe, was in Epheser 1,4 steht. Ich lese mal vor. Schon bevor wir in der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Und ich glaube, das ist das größte Privileg, zu wissen, dass ich mir, einen eigenen, dass ich mir keinen eigenen Platz verdient habe in dem großen Puzzle, aber Gott trotzdem möchte, dass ich meinen Platz einnehme. Noch bevor ich mich beweisen konnte, dass ich es wert bin, hat Gott gesagt: Nein, er hat mich schon in den ganzen Großen gesehen. Er hat gesagt: Dein Platz ist hier in dem großen Puzzle. Und ich glaube, das ist das größte Privileg, ein Leiter zu sein.
1: Yes. Gott hat diesen Plan und er braucht dich da drin. Mann. diese Welt braucht dich und wenn du jetzt fragst, okay, was muss ich alles tun, wo muss ich hinreisen, wo muss ich hingehen? Hey, es liegt auf deinem Weg. Als Jesus gefragt wurde, Herr Jesus, ja, wer ist denn die Person, um die ich mich kümmern soll? Er erzählt dir dieses Beispiel, er sagt, das sind Leute auf ihrem Weg irgendwo hin und es liegt jemand auf ihrem Weg. Und die Person, die sich kümmert, die hat verstanden, was deine Aufgabe ist. Es ist die Person, die auf deinem Weg liegt. Du musst nicht irgendwo anders hingehen. Fang an mit deinem Umfeld. Fang an in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz, in deinen Freundschaften, in deiner lokalen Kirche, Hillsong Church oder wo immer du bist. Fang an, da einen Unterschied zu machen. Fang an, da deinen Platz einzunehmen. Man, stell dir vor, wenn wir alle rausgehen aus dieser Message, rausgehen aus diesem Sonntag, sagen, hey, okay, ich bin im Schatten von Jesus. Ich, ich empfange all seine Gnade. Hey, ich fange an, mich selber zu leiten. Ich fange an, alte Denkweisen zurückzulegen, Dinge aus meiner Vergangenheit loszulassen und ich fange an, Verantwortung zu übernehmen. Du musst gar nicht viel tun. Fang einfach an, in andere zu investieren, Wert hinzuzufügen zu anderen. Weißt du, die Konvo, die Jesus mit uns haben wird, wenn wir ihn wieder... Wiedersehen ist so, hey, die Person, der hast du geholfen. Hey, die Person, die hast du ermutigt. Du wirst zurückschauen und sagen, wie, was? Er sagt, ja, all das hast du getan für mich. Und Jesus sagt, hey, fang an, auf deinem Weg zu leiten. Fang an, zu ermutigen, Leute größer zu machen. Du hast das Potenzial in dir. Und wir brauchen dich in diesem großen Plan. Diese Welt braucht uns. Leute, die Verantwortung übernehmen. Leute, die für was einstehen. Leute, die für andere einstehen. Sagen, hey, wir gehen nach vorne und wir kümmern uns. Wir kümmern uns um die Leute auf unserem Weg, in unserem Umfeld. Das ist die Kraft davon. Und ich hoffe, das hat dich ermutigt. Ich bete noch für dich. Ich bete für dafür, dass du neu nach vorne gehen kannst um das Leben und die Bestimmung, die Gott für dich hat, Jesus, ich danke dir für jede Einzelperson, die jetzt zuhört. Gott, und ich bete, dass du einfach Dinge wegräumst, wo Leute das Gefühl haben, sie sind nicht gut genug, sie sind nicht be berufen von dir, sondern neu verstehen. Nee, du hast jeden berufen und du hast einen Riesenplan für jeden. Gott, wo Leute entmutigt sind, ermutige sie neu und zeige ihnen, dass sie einen Riesenplan haben in deinem großen Plan, einen Riesenplatz haben. Jesus, ich bete, dass Leute neue Zuversicht bekommen. Gott, wir suchen deinen Schatten. Wir danken dir, dass du uns vorausgehst, dass du der gute Hirte bist, der uns an Plätze bringt, wo wir selber niemals hinkommen könnten. Und dann bete ich Gott, dass du uns die Augen öffnest in unserem Alltag, diese Woche, um einen Unterschied zu machen, um für andere da zu sein, um andere hochzuheben. Und wir danken dir, Jesus, für alles, was du damit tun wirst. Amen. Amen. Hey, wenn du hier bist und du hörst zum allerersten Mal so von Jesus, dann habe ich eine große Einladung an dich. Und eine große Einladung, diesen Jesus zu deinem Herrn zu machen. Es sind vielleicht zwei Arten von Menschen gerade hinter diesem äh, Video oder schauen das Video an sind ein, die Leute, die von Jesus gehört haben und sagen, ja, ich kenne ihn, habe von ihm gehört und ja, ein paar Sachen finde ich richtig gut, war auch schon mal ein paar Mal in der Kirche, aber Jesus ist nicht der Herr deines Lebens. Und du fragst dich, warum ist es so ermüdend? Warum habe ich nicht eine Kraft? Warum habe ich nicht einen Frieden? Warum habe ich nicht so eine Freude? Und dann gibt es andere, die haben vielleicht noch nie so von Jesus gehört, die haben sich viel mit anderen Sachen beschäftigt, aber dass Jesus der Retter ist deines Lebens, dass er am Kreuz all deine Schuld abgefangen hat, all deine Scham, deine Strafe, dass egal, was passiert ist in deinem Leben, du gerecht sein darfst durch ihn und seine Gnade hast du noch nie so gehört. Egal, wer du von den beiden Gruppen bist, wenn du sagst, hey, ich will heute Jesus zum Herrn meines Lebens machen, dann ist es simpel. Du musst nicht irgendwo hinreisen, du musst nicht irgendeinen Kurs machen, du kannst es jetzt gerade machen, da wo du bist, auf ja, dem Auto sitzt, in deiner Küche, im Wohnzimmer. Jesus ist bei dir und er kennt dich und er liebt dich. Er wartet darauf, dass du sagst, hey, heute. Jesus, vertraue ich dir mein Leben an. Und wir können das einfach kurz zusammen machen, da wo du bist. Und ich bete einfach ein Gebet und du kannst es mitbeten, da wo du bist. Und in dem Moment vertraust du Jesus dein Leben an. Und dann lass ihn dir zeigen, wer du wirklich bist und was er alles mit dir vorhat. Das heißt, wenn du gerade das Gefühl hast, hey, das sollte ich tun, dann nutz diesen Moment. Und ich bete vor und du kannst einfach nachbeten. An Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Jesus, komm in mein Leben und vergib mir meine Schuld. Sei du mein Gott, sei mein Herr und sei du mein Retter. Ab heute lebe ich mit dir und folge dir nach. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. So genial,
0: dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal,